0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités qui changent des cours classiques pour aborder le français avec vos enfants de la manière la plus agréable possible. Nous voici déjà à la 20e émission de ce podcast, Le Français comme j'aime. Comme je l'ai fait pour la 10e émission, je vais répondre aujourd'hui à trois questions qui m'ont été posées par les parents et qui, je pense, peuvent avoir un intérêt général. Pour cette 20e, donc, j'ai sélectionné trois thèmes. Comment aider son enfant à bien s'exprimer oralement Comment, moi, parent, me motiver pour encadrer les cours de français Comment gérer les remarques des autres sur le niveau de français de mon enfant Le programme vous plaît Je l'espère Commençons par les différentes manières d'aider son enfant à s'exprimer oralement. Il est important, avant d'essayer de résoudre tout problème, de d'abord bien le comprendre. Alors la première chose à faire sera d'écouter son enfant. Je mets ici en vrac les différents problèmes qu'ont pu me confier les parents. Je rappelle une nouvelle fois que je propose des réunions gratuites de 30 minutes pour les parents qui souhaitent aider leur enfant à s'améliorer en français. Ils en ressortent toujours avec les idées vraiment plus claires et puis surtout un plan d'action défini. Ces réunions les aident vraiment à se décider, donc je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez que nous en parlions. Revenons donc aux problèmes. Les différents problèmes qui m'ont été rapportés sont donc tout d'abord des enfants qui parlent mal au niveau de la structure des phrases. Donc, ils n'ont pas compris la structure basique d'une phrase. Il y a des enfants qui euh, n'utilisent pas le vocabulaire comme il faut. Ils n'ont pas compris le sens des mots. Il y a d'autres enfants qui prononcent les mots bizarrement ou avec un fort accent. C'est souvent le cas d'ailleurs des petits Français qui vivent à l'étranger. Il y a des enfants qui ne se rendent pas compte des différents registres de langue. Il y a le registre soutenu, courant, argotique, eh bien, tout ça est bien mélangé. Et donc, il n'y a pas cette idée de registre de langue. Euh, il y a aussi des enfants qui refusent tout simplement de parler français parce qu'ils vivent à l'étranger et le français est une langue minoritaire à la maison. Euh, ou alors parce que euh, ils sont étrangers et ils, viennent en, ils vivent en France et euh, les, l'un des parents est français. Mais en, dans tous les cas, la langue est minoritaire à la maison et donc du coup, ils refusent de parler français. Plus vous formaliserez clairement le problème, plus la solution sera évidente. Une fois que vous avez mis le doigt dessus, voyez ce que vous faites actuellement et notez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je vous donne ici quelques réflexions. Tout d'abord, n'interrompez pas votre enfant pour le reprendre. Non seulement c'est impoli, mais surtout, cela coupe son élan, cela coupe son enthousiasme, son envie de partager. À force de le stopper ainsi, vous risquez fort de bientôt ne plus l'entendre du tout, et c'est surtout pas ce qu'on recherche. Pensez plutôt à la reformulation, mais seulement une fois qu'il a fini de donner toute son idée, qu'il a vraiment terminé de parler. La reformulation a l'avantage de montrer ce qu'il faut dire et d'éviter le « il ne faut pas dire ça » et les « oh, tu as mal dit là » qui, au bout d'un moment, ont tendance, bien sûr, à décourager même les plus motivés. Autre conseil, <rire> écoutez-vous. Oui, je rappelle un des quatre accords Toltec, « que votre parole soit impeccable ». Oui, je vous assure, c'est essentiel. J'aime aussi cette citation de Gandhi euh, qui dit « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure solution de convaincre, c'est la seule. » Vous voulez que vos enfants soient polis Soyez polis vous aussi. Vous voulez qu'ils utilisent un vocabulaire plus large Utilisez vous-même un vocabulaire riche et varié. Vous voulez qu'ils ne parlent plus anglais, Bannissez vous-même le vocabulaire anglais de vos paroles. Pour finir, euh, je suis persuadée que le meilleur moyen d'apprendre, c'est par la pratique. Et je vous invite à pratiquer le français le plus possible à la maison. Faire lire son livre à voix haute, même si au début, oui, c'est aussi douloureux que le violon d'un débutant. Euh, faire du théâtre avec lui. Euh, faire aussi des jeux de rôle. Les enfants adorent jouer à faire semblant, donc faisons des jeux de rôle ensemble. Mais bref, pratiquer, pratiquer, pratiquer le français à la maison. Cette pratique sans gros effort et avec bonne humeur va leur apporter bien plus que n'importe quel cours, car il sera associé à des moments partagés et privilégiés en famille. La deuxième question du jour concerne la motivation, non pas celle de nos enfants, mais la nôtre. Car oui, il nous faut nous aussi de la motivation pour se mettre tous les jours sans rechigner à la délicate corvée du français, mais aussi pour trouver cette énergie pour encourager nos enfants, pour ne pas s'énerver, pour ne pas avoir l'impression de perdre notre temps. Je pense que la première chose pour se motiver, c'est de bien se connaître. C'est de savoir quand est-ce qu'on est sur le point de craquer. C'est de connaître cette limite. C'est, c'est de connaître aussi notre état quand on est trop fatigué. Et puis, c'est aussi essayer de trouver soit un relais auprès de son conjoint, soit simplement décider de décaler le cours pour le mettre à un meilleur moment. Mais... Vraiment, l'idée, c'est, de, c'est arriver à ne pas arriver à ce moment-là où, où rien ne va, où, où ça part dans tous les sens, où on s'énerve, où il y a des cris. Donc vraiment, ne pas arriver à ce niveau-là. Parce que ce moment s'ajoute au manque de motivation et sur le long terme, ça nous épuise. Si quand vous pensez cours de français, c'est d'abord les prises de tête avec votre enfant qui vous viennent à l'esprit, ça va être encore plus dur de s'y mettre. Donc, soyez honnête avec vous-même et essayez de trouver le bon moment. Ensuite, la motivation, nous l'avons vu dans un précédent épisode, c'est très personnel. Nous avons chacun des déclencheurs différents pour passer à l'action. Quelques principes euh, sur lesquels je voudrais vous faire cogiter. Tout d'abord, lorsque l'habitude est ancrée, il est plus facile de s'y mettre. Planifiez au début, vous verrez que petit à petit, cela va devenir un réflexe. Si les moments de français sont clairement indiqués sur l'agenda, au bout d'un moment, on ne va même plus y penser et ça va devenir comme, euh, je sais pas, votre rituel du matin euh, ou comme se brosser les dents, on n'y pense même plus, on le fait par réflexe. Donc, pensez à en faire vraiment une habitude. Ensuite, on est plus motivé quand on fait quelque chose qu'on aime. C'est évident, mais je vous assure, <rire> c'est une réalité euh, malheureusement, le français n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Donc, essayez de voir les choses autrement. Essayez de voir que c'est un moment privilégié avec votre enfant. Euh, vous pouvez aussi trouver une méthode qui vous convienne à vous aussi, une méthode rigolote, sympa, euh, qui vous parle finalement. Et plus vous serez attiré par l'activité, plus ce sera facile. Je vous invite aussi à voir plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, ça s'est mal passé, vous étiez énervé, etc. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer demain Pensez aussi au résultat final. Quand on souhaite faire du sport, si on pense à tous les efforts que l'on va faire pendant l'heure, on n'a vraiment pas envie d'y aller et les baskets restent dans le placard. Si par contre, on pense à combien on va bien se sentir en sortant de la salle, on donne à notre cerveau une meilleure raison et du coup, on passe à l'action beaucoup plus facilement. Enfin, je voulais vous dire combien il est important que vous-même soyez motivé. Pourquoi Parce que nos émotions sont contagieuses. Et si vous êtes enthousiaste pour faire du français, votre enfant va avoir tendance à être enthousiaste aussi. Si vous traînez des pieds, il est plus probable qu'il ne va pas avoir envie de s'y mettre lui non plus. Alors, que pensez-vous de tout ça N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le site, je répondrai bien sûr à tous Nous arrivons à la troisième question, qui est « Comment gérer les remarques des autres sur le niveau de français de mon enfant ?» Alors cette question, elle me vient de plusieurs parents. Dans certains cas, c'était les proches qui s'étonnaient de manière un peu trop appuyée, on va dire, de ce que l'enfant faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Dans d'autres cas, il s'agissait de parents expatriés qui, lors de leur retour en France, subissaient des remarques de leur entourage sur les erreurs à l'oral que faisait l'enfant. Le premier point important, c'est comment le vit votre enfant. C'est vraiment la toute première chose, à mon avis, à se demander face à ces remarques. Et ne pas hésiter à aller parler avec lui pour savoir ce qu'il ressent. Ensuite, si ces remarques vous gênent, c'est probablement qu'elles résonnent quelque part en vous. C'est que vous aussi, vous vous posez des questions. Alors, je vous explique rapidement le processus. Quand quelqu'un fait une remarque sur quelque chose qui ne vous atteint pas, vous ne la relevez même pas. Par exemple, si quelqu'un me dit que je fais trop de fautes de français, comme je suis relativement sûre de moi, euh, ben, cette remarque elle me passe un peu au-dessus et elle ne va surtout pas me troubler. Par contre, si on me dit que je parle très mal japonais, je vais réagir parce que oui, je suis débutante, je ne maîtrise pas vraiment, je suis assez vulnérable sur ce sujet-là, et puis, et puis surtout, surtout, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc oui, je vais réagir et je vais mal le prendre. C'est la même chose ici. Posez-vous la question, quel point fait que je réagis ainsi Qu'est-ce que moi, sincèrement, j'en pense Ça, c'est une chose vraiment importante à avoir parce que ça vous permet d'avoir votre propre point de vue. Enfin, une fois que vous avez fait le point sur ce que vous en pensez vraiment, je vous invite justement à séparer votre point de vue de leur point de vue. Il faut se dire qu'ils euh, ne voient pas votre enfant tous les jours et ils ne peuvent pas, par exemple, apprécier les efforts qu'il fait pour apprendre le français. Euh, ils ne sont pas dans vos baskets, ils ne jugent que le résultat. Par ailleurs, ils ont aussi euh, peut-être d'autres exigences, euh, de par leur éducation, leur expérience, leurs valeur. Pour eux, ben, euh, le fait de ne pas bien parler français, c'est inadmissible. Alors que pour vous, vous êtes dans un cadre, vous avez un environnement, vous avez un passé, vous avez votre propre expérience, ce qui fait que le français, pour le moment, c'est comme ça. Donc vraiment se dire que voilà, on a notre point de vue, mais il y a aussi leur point de vue. Respectez le leur et demandez à ce qu'ils respectent le vôtre. Voilà, c'était la dernière question du jour. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions que vous souhaiteriez voir traitées ici, vous pouvez soit laisser un commentaire sur le site, soit me contacter directement par le formulaire de contact. Je profite aussi de cet épisode pour vous dire que je propose chaque année à quelques familles de se lancer dans une incroyable aventure qui est celle de l'écriture d'un livre. C'est un programme donc, qui s'adresse aux enfants, qui est sur six mois euh, ou moins si c'est pendant les grandes vacances. Et il permet à l'enfant d'aborder le français complètement autrement, puisque c'est à travers un projet personnel et à long terme. Ça lui apprend non seulement le français, bien sûr, c'est la première étape, mais ça lui apprend aussi la persévérance, la motivation, l'organisation, la planification. Bref, c'est vraiment un vrai projet. Avec, au bout, la cerise sur le gâteau, un livre qu'il peut tenir dans ses mains. Et bien sûr, surtout, partager autour de lui. C'est vraiment quelque chose qui me revient souvent. C'est « Ah, oh, j'ai pu le partager à mon grand-père, j'ai pu le partager à ma cousine. » Enfin voilà, c'est quelque chose qui... Le partage de, de, de leur œuvre est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je vous laisse découvrir l'offre sur le site si ça vous intéresse. Euh, si vous avez des questions, vous savez où me joindre. Et des livres, justement, il en sera question dans le prochain épisode puisque je vous parlerai des solutions pour aider son enfant à comprendre un texte ou un livre. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye